0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 야고보서 1장 1절로부터 27절까지의 말씀입니다 신약성경 야고보서 1장 1절로부터 27절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 열두지파에게 무난하노라 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 이내로 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나갑니다. 해가 덥고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부한자도 그 행하는 일에 이와 같이 쇠잔하리라. 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라. 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 이끌려 미혹되이니 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 내 사랑하는 형제들아 속지 말라 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라. 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이라. 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리거니와 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라 아멘 1932년의 일입니다 최영일이라는 어... 나중에 목사님이 되신 분이 평양숭실학교 3학년에 재학 중이셨는데 수업이 끝나면 킨슬러라는 선교사 집에 가서 하루에 2시간씩 정원관리 또뭐 난방과 관련된 여러 가지 일들을 하곤 했었습니다 어느 날이 최영일 목사님이 일하는데 선교사의 부인이 자기가 기르는 강아지에게 밥을 주면서 어, 뭐라고 했는지 아세요? 밥을 줬으니까 강아지한테 pray. 식사기도 해야 되잖아요. 그렇게 얘기하니까 강아지가 그 밥그릇 앞에 딱 엎드리더니 두 발을 이렇게 X자로 탁 꼬고 머리를 숙이더래요. 제가 들은 강아지 중에서 가장 경건한 강아지입니다. 어, 야고보서는 뭐잘 아시겠지만, 이렇게 뭐 그렇게 길지 않고 또 내용 자체가 어렵지 않아서 읽어보시면 여러 가지로 이제 도움이 되고 도전을 받는 책이기도 합니다. 그러나, 어, 학문적으로는 늘 논란이 되었던 책입니다. 이유는 이렇습니다. 그 안에 예수 그리스도에 대한 고백이 없다는 거예요. 특별히 예수 그리스도의 어떤 대속적인 죽음, 또 부활, 이런 것들에 대한 분명한 묘사가 없기 때문에, 어, 이거는 별로 좋지 않은, 어, 성경이다. 뭐, 루터한테 비난을 많이 받았고 아시는 것처럼 루터는 이 야고보서를 지푸라기 서신이라고 어, 이야기를 하기도 했죠. 그런데 이 야고보서가 쓰여진 당시의 배경을 좀 이해를 하면 야고보서를 이해할 법 부분이 있는데 어, A.D. 60년 이후에 교회들은 오시겠다는 예수님을 안 오고 점점 더좀 이렇게 지쳐가기도 하고요. 또 나태해지기도 했습니다. 그리고 바울이 무엇이라고 얘기했냐면 어, 믿음으로 구원을 얻는다라는 것을 너무 강하게 이제 이야기를 하고 나누니까 사람들이 오해를 했어요. 그래서 어, 믿음으로 구원을 얻는 거니까 하면서 삶은 점점 사라지고 이제 말만 많이 남게 되는 교회로 어, 이렇게 전락해 가고 있었던 거죠. 야고보서는 이러한 상황 아래에서 각 교회들의 삶이 없어져 버린 실천이 없어진 어떤 그런 교회들에게 도전하는 편지라고 이해를 하시고 읽으시면 도움이 되지 않을까 싶어요. 그래서 야고보서를 읽을 때는 야고보서 자체뿐만이 아니라 성경의 다른 책들과 이렇게 종합적으로 이해를 하는 견지에서 그런 것들을 견지하면서 본문 안에서 들리는 하나님의 음성을 들으시면 좋지 않을까 싶습니다. 사실 오늘 본문은 한 번의 설교에 담아내기엔 굉장히 긴 본문이죠. 그래도 뭐 따로 하면 언제쯤 다시 야고보서를 다룰 수 있을까 싶어서 그냥 긴 본문 이지만 읽었고. 또 앞에 부분, 특별 18절까지의 내용들은 그냥 제가 간단하게 설명을 해드리고 넘어가려고 합니다. 1절은 인산말이죠 그런데 인산말 가운데 아주 간단한 한 줄짜리 인산말인데 중요한 게 뭐냐면 수신자예요. 흩어져 있는 열두지파라고 되어 있는데 이 열두지파 하면 저희는 그냥 자동적으로 이스라엘 사람들을 생각하기 쉽지만 사실 당시에 당시에 생각하는 세계 속에서 세계 각곳에 흩어져 있는 모든 그리스인들에게 전하는 야구보의 메시지라고 이해를 하시면 됩니다. 그것을 조금 더 시간을 넘어서 좀 확대해서 보면 모든 세계에 흩어져 있는 크리스찬들에게 전하는 메시지이니까 사실 우리에게 주는 메시지라고 생각을 하고 요즘 교회의 상황들, 우리의 신앙의 모습들을 돌아보면서 이 야구보소의 말씀을 들으면 좋지 않을까 싶어요. 그러면서 본격적으로 말씀을 시작하는데 오늘 본문에 우리가 잘 아는 너무나 유명한 구절들이 많이 들어 있잖아요. 근데 시련이 오면 어, 기뻐하라. 왜냐하면 그 시련이 결국 우리를 온전한 신앙으로 인도할 것이기 때문이다.라고 2절에서 4절에서 얘기하고 있죠. 여기에서 이 시험은요 유혹으로 번역을 하면 좀더 어, 이렇게 문맥이 잘 들어 맞고요. 그 다음에 3절의 시련은 사실 이 2절에 나와 있는 시험과는 다른 단어이고요. 어, 증명 내지는 테스팅 이렇게 번역을 하시면 좀더 분명하게 이해를 하실 수 있습니다. 결국 유혹을 자신의 확고함을 증명하는 기회로 삼았으면 좋겠다 이런 말씀이에요. 2 절의 4절의 내용은 4절의이 확고함은 인내라는 말을 그 인내라고 번역된 말인데 사실 인내라기보다는 그 자리에 이렇게 버티고 서 있다. 예, 뭐, 이런 의미로, 어, 이해를 하시면 됩니다. 결국, 그, 그 확고함, 그 인내가, 우리로 하여금 결핍이 없는 온전함에 이르게 한다, 라고 얘기를 하는 거죠. 그러니까 다 종합을 해보면, 우리가 직면하는, <웃음> 그, 그 시련은, 어, 낙심할 무엇이 아니라, 또 뭐, 유혹, 이런 것들은 뭐 재수 없는 무엇이 아니라, 그로 인해서 우리의 신앙의 확고함을 증명하는 기회가 되기 때문에 기쁨으로 대처하면 좋겠다. 아, 그리고 아울러서 그렇게 우리가 인내하면서 잘 버티고 있으면 우리는 모든 일에 자족하는 온전함을 이룰 수 있을 것이다. 이것이 이제 2절에서 4절의 내용입니다. 그러면서 지혜에 대한 이야기를 하잖아요. 이게 다 이제 어떻게 연결이 되는지 뭐 이런 부분들을 좀잘 이렇게 묵상해 보시면 좋겠는데, 여기서 지혜라고 하는 것은 우리가 어 세상에서 뭐 어떤 지적인 활동을 위한 능력, 이런 것이 아니에요. 또 살아가면서 우리의 경험 속에서 축적되는 그런 것들을 의미하지도 않아요. 야구부서에서 어 지혜라고 하는 것은 완숙한 판단을 의미해요. 이게 성숙함을 이야기하고 있는 거예요. 이것은 야구부서에서 얘기하는 행실, 우리의 행실로 믿음을 확증하는 데 필요한 전제가 돼요. 한번 생각을 해보세요. 저희가 어떤 행동을 하기 전에 상황이 놓이게 되면 그 상황을 판단하잖아요. 특별히 선택해야 되는 상황이 있을 때 우리는 그 판단을 어떤 기준에 의해서 하죠? 무엇이 나에게 더 유익한가 이런 기준에 의해서 판단을 하게 되잖아요. 여기에서 지혜, 다시 말하면 성숙한 판단 내지는 이성, 이것이 필요하다는 뜻이에요. 세상의 판단은요. 전혀 이익이 없을 것 같아요. 이것을 내가 선택을 하는 경우에. 그럴 것 같은데 지혜는 그것이 결국 우리로 하여금 온전함. 그러니까 하나님 안에서 어떤 결핍도 느끼지 않는 그런 자리를 누릴 수 있게 하는 유익이 있다는 것을 보게 하는 거예요. 너무, 너무 장황한가요, 설명이? 그러니까 우리가 지혜라는 안경을 쓰고 보면 그 안경 없을 때는 보지 못했던 엄청난 유익을 보게 되는 거예요. 그러니까 밭에 보물이 묻혀져 있는 밭을 아는 사람은 자기의 전재산을 팔아서 그 밭을 사지만 그렇지 않은 사람은 사지 않는 것과 비슷한 이야기이지요. 6절 이하에서 말씀하시는 의심 없는 확, 그, 말씀하시는 반은요, 의심 없는 인내예요, 확고함이에요. 그럼 우리가 의심이 없다 그러면 믿음이 좋다 뭐 이렇게 표현하기도 하고 하지만 이 의심이 없다는 것은 내가 구하는 그것에 대한 응답이 있는 것을 의심하는 그런 의심이 아니고요. 조금 전에 말씀드렸던 어, 세상의 가치로 살아야 할것 같은데 하나님께서 말씀하신 대로 살면 못살것 같은데 그렇게 살수 있을까 이런 어떤 일종의 회의, 간물 의미예요. 그러니까 하나님께서는 내가 말한 대로 살면 너희가 살 거야 라고 하지만 저희는 그것을 쉽게 수용하지 못하잖아요 어떤 경우엔 수용하지만 어떤 결정적인 순간에 있어서는 아 세상에 선택을 할 때도 있어야지 이런 생각을 하잖아요 그리고 남들에게 퍼주기만 할 거예요 너희가 자꾸 퍼주면 너희가 넉넉해질 거야 이거 우리가 사실 어렵잖아요 그 고지곳대로 믿기가 그래서 우리 안에서 어느 정도 적정선에서 타협을 하기도 하는데 그런 어떤 회의 또뭐 그런 것들을 의심이라고 표현을 하는 거죠. 지난 주에 저희가 나누었던 본문으로 이야기를 하면 어, 씨가 뿌려지는데 가그 가시 떨기나 그다음에 돌밭에 떨어지는 건 언제까지요? 말씀으로 인해서 환란이 있을 때. 근데 그 환란이 있을 때 우리가 버텨낼 수 있는가 하는 문제예요. 와 내가 이 말씀을 지키고 이렇게 살았는데 이런 환란을 경험하는 거 보니까 하나님이 안 계신가 보다. 이렇게 살면 안 되나 보다. 이런 어떤 회의가 될때 우리가 정말 인내할 수 있는가. 우리의 확고함을 거기에서 드러낼 수 있는가. 이런 문제를 얘기를 하고 있는 거예요. 그럼에도 불구하고 안될것 같은데? 이렇게 생각하면 뭐 못하는 거죠. 예수님이 어떤 약속을 하셨어도 그것은 교회를 통해서 드러날 수 없는 내용이 되는 거예요. 그러니까 우리가 경험하는 시험이나 시련을 이렇게 이해하기도 어렵지만 사실 그것이 하나님으로부터 공급되는 지혜가 없이는 그렇게 살기도 어렵다라는 이야기를 하고 있죠. 계속해서 이에 대해서 좀더 설명을 합니다. 우리가 어떤 형태의 소유든 그게 지적인 것이든 물질적인 것이든 소유가 없어도 유혹이 있고 있어도 유혹이 있습니다. 그러니까 어제도 어떤 분하고 이렇게 그 이제 대화를 했는데 어 지금 가진 돈이 다 떨어져 간대요. 그래서 좀그 신앙적으로도 좀 힘들고, 뭐, 여러 가지로 힘들대요. 그니까, 러 어, 제가 그래서 설교 준비하던 차라, 뭐, 이, 이, 이 얘기를 했더니, 그래도 기왕이면 있어서 힘들었으면 좋겠대요. 예. 뭐, 그게 우리의 마음이죠. 근데 어쨌든 간에, 우리가 없어도 유혹이 있고요. 있으면 있는 대로 유혹이 있어요. 그것을 9절에서 10절, 11절 사이에서 얘기를 하고 있는 거예요. 중요한 것은, 우리가 가지고 있는, 가지, 우리가 추구하고 있는 그것이, 본문에서 뭐라고요? 풀의 꽃이다 이렇게 얘기해요. 어 요즘에 이제 코로나 이후의 시대에 사회가 어떻게 회복될 것인가 하면 K 자로 회복이 된대요. 그래서 양극화가 심화되고 없는 사람은 더 가난해져갖고 밑을로 가고 있는 사람은 아주 극단의 어떤 불을 취한다는 거죠. 뭐 이런 이야기들을 해요. 그래서 많이 가지면 좋을 것 같아요. 아니요, 성경은 그렇게 얘기하지 않아요. 그 많이 가진 것이 이제 곧 뜨거운 바람이 불면. 그 풀의 꽃처럼 시들어서 없어질 그냥 그냥 백일몽이다 이런 이야기를 하고 있는 거예요 그러니까 유혹에 흔들리지 말고 생명의 멸류관을 향한 여정을 확실하게 견지하라 이게 12절까지의 내용인 거죠 어, 이것은 어떻게 가능하다고 말씀을 드렸죠 하나님으로부터 공급되는 지혜로 가능하다 그러니까 그 안경으로 볼 때만 우리가 그런 삶을 추구할 수 있다 그러니까 지혜가 있어야 세상의 관점으로는 볼수 없는 그것을 볼수 있고 그것을 볼수 있어야 우리가 그렇게 살수 있다고 말씀하시는 거죠 13절에서 18절 유혹의 근원에 대한 얘기를 해요 우리가 왜 유혹받냐? 네 마음에 그걸 런그 원하잖아 저희는 왜 하나님 우리에게 이런 유혹을 당하게 하십니까? 하나님 그런 거안 하신대요 피케하게 하시지 않는데요 그런데 실제로 우리가 유혹을 당하는 이유는 내가 그걸 하고 싶은 거예요 우리가 어떤 걸 선택할 때도 그래요. 교회의 기도 제목을 이야기할 때도 그래요. 정말 하나님의 뜻이 무엇인지 우리가 잘 선택할 수 있도록 기도해 주십시오. 하지만 결국엔 자기가 원하는 선택을 하더라고요. 제가 제 얘기만 하면 되 하는 게 완전할 것 같아요. 저희가 제가 대학 다닐 때 배우자 기도를 한대요. 그때 무슨 기도합니까? 첫 번째 신앙이 좋아야 된대. 두 번째 뭐가 있어야 되는데 다 영적인 어떤 좋은 어떤 것들을 상위에 이렇게 이렇게 위치시켜 놓죠. 그런데 결혼할 때 보니까 아니던데요. 신앙 없어도 직장 좋으면 결혼하던데요. 신앙이 그냥 조금 떨어져도 돈 있으면 하던데요. 제가 너무 과격하게 얘기하나요? 아니 그게 우리의 마음이에요. 유혹은 외부에서 누가 자꾸만 그렇게 소삭거려서 생기는 게 아니고 우리 안에 이미 존재하고 있다는 라 이야기를 하고 있는 거예요. 지혜가 없어서요. 하나님께서 우리에게 말씀하지 않아서요. 그게 아니고 이미 우리 안에 그 어떤 우리의 욕망이 너무 크기 때문에 그것을 압도해서 우리가 거기에 넘어가는 것이다. 그러니까 우리가 어디에 집중해야 하느냐. 말씀에 집중하고 그래서 그 인내, 그 확고함을 견지하는데 우리가 좀 우리를 돌아봤으면 좋겠다 이런 얘기를 해요. 19절 이하에서는 그런 신앙과 실천에 관한 실제적인 이야기를 좀 나눕니다. 어, 몇 가지 이제 좀 확인을 하고 넘어가면요 12절에서 아까 말씀드렸죠 2절과 3절에서 동일한 이야기인데 시험과 시련을 구별, 구분해요 별구 그래서 2절과 3절에서 쓰인 단어와 동일하게 12절에서 다시 반복을 하죠 그런데 12절을 보면 이러죠 시험을 버텨내면 복이 있는데 왜냐하면 그 확고함을 증명해낸 사람은 생명의 별류관을 받게 되기 때문이다 이렇게 얘기를 하는 거예요 예. 시험을 버텨내면 복이 있도다 왜냐하면 그것을 증명해낸 사람에게 생명의 멸류관이 있기 때문이다 문제는 이것이에요 아니 어쩌면 어, 궁금한 점이라고 해도 좋을 것 같은데 이런 거죠 우리가 누가 묻잖아요 당신은 신앙이 있습니다 종교가 있습니까 예 저는 크리스천입니다 이렇게 대답을 하죠 그런데 본문은 거기에 대해서 우리에게 이렇게 질문해요 오케이 당신이 크리스찬이라는 것은 인정 그런데 당신은 무엇으로 크리스찬 됨을 프로브합니까? 이렇게 묻는 거예요 크리스찬인 건 알겠는데 오케이 내가 내가 당신이 그렇다니까 인정을 하겠는데 당신은 어떻게 그것을 증명합니까? 12절 말씀이 그거예요 그것을 증명한 사람들은 생명의 멸류관을 얻는다 이렇게 얘기를 하고 있잖아요 아, 어떻게 대답하시겠어요? 거기에 대해서 이에 대해서 오늘 본문의 말씀에 좀귀 기울여 보셨으면 좋겠어요 몇 가지를 대비해서 보았으면 좋겠는데요 첫 번째는 성냄과 온유함입니다 성냄은요 일반적으로 우리가 이제 분내는 거 화내는 거 외에 엑스타시의 의미가 있어요 엑스타시가 뭔지는 따로 설명 안 해도 아시죠 그런데 흥분은 어떻게 한다고요? 우리의? 이성을 마비시켜요 그래서 다른 사람이 말려도 소용없고 무슨 말을 해도 들리지 않고 뭐 그렇단 말이에요 과하게 흥분하면 사고도 치고 또 무슨 문제가 생기기도 하죠 영적인 흥분도 마찬가지예요 엑스터시 자체는 사실 별로 좋지 않아요 이성이 마비된 영적인 흥분은 굉장히 위험합니다 그리고 나서 어떤, 어떤 태도가 생겨나요? 내가 무슨 경험을 한지 알아? 내가 과거에 하나님을 어떻게 경험한 줄 알아? 나한테 네가 감히 그런 식으로 얘기해? 내 말을 들어 내 말이 진리야 내가 직통계시를 받았어 이렇게 얘기하면 어떻게 하시겠어요? 너무 그렇게 이야기하면 우리가 아 쟤는 이단이구나 그러고 이렇게 옆으로 밀어놓을 수 있지만 그렇지 않고 이게 교묘하게 이야기를 하면 이거 참 어려운 문제가 돼버려요 내가 어떤 사람인지 당신 모르잖아 내가 산에 올라가서 하나님께 어떤 응답을 받았는지 모르잖아 이렇게 얘기하면 이게 참 곤란한 문제가 돼버린다는 거죠 예, 당연한 귀결이지만요. 이러한 흥분 속에서 우리는 이성적으로 하나님의 말씀을 들을 수가 없어요. 그래서 본문이 뭐라고 얘기해요? 온유함을 얘기해요. 이 온유함은 평화, 또그 안에 재미있게 이성이라는 의미가 있어요. 그러니까 21절의 말씀을 보세요. 구원의 말씀을 온유함으로 받으라. 이 말의 뜻은 평안, 그러니까 마음의 평정을 잃지 않고 이성적으로 그 말씀을 잘 곱씹어보라 이런 의미란 말이에요 그러니까 우리가 우리의 신앙을 증명하는 데 있어서 이런 부분들을 확인을 해야 돼요 신앙에 있어서 진정한 어떤 열정은요 엑스타시가 아니라 감동이에요 우리에게 이러한 온유함 가운데 말씀을 수용하는 경험들이 있는가 그런 것들로 우리의 신앙을 프로브할 수 있단 말이에요 두 번째 대비는 뭐냐면 들음과 행함이에요 본문에서 뭐라고 하죠? 들음 듣기만 하고 행하지 않는 사람을 거울을 보고 자신의 모습을 곧 잊어버리는 사람이라고 묘사하잖아요. 이게 되게 웃기는 거죠. 이게 무슨 뭐 단기 기억 상실증에 걸린 것도 아니고 거울을 봤는데 자기 모습을 잊어요. 저희는 늘 거울을 익숙하게 보니까 그런 뭐 자기 모습을 잊을 일이 없겠지만 사실 이때 당시의 거울은 그런 거울이 아니잖아요. 굉장히 조악한 거울이죠. 그냥 뭐 굴이나 이런 것들을 막 이렇게 갈아가지고 반들반들하게 해서 그냥 겨우 얼굴의 형태 정도 구별할 수 있는 그런 정도의 거울이죠. 요즘 우리가 보는 것과는 다르죠. 흐릿하고 대강의 윤곽만 볼수 있어요. 잘 보이지 않으니까 뭘 봤는지 알수 없어요. 그냥 대충 뭐 크게 문제 없구나 이 정도만 아는 거죠. 뭐내 얼굴에 무슨 뭐 뭐가 묻었다든지, 무슨 뭐 점이 있다든지, 무슨 상처가 생겼다든지 이런 것들을 구체적으로 보기가 어려운 거울이란 말이에요. 잘 보이지 않으니 무엇을 보 보았는지 알 수도 없고 이게 들어서 아는 것은 있는데 도대체 삶에서는 저 사람이 크리스천이 만나 긴가민가한 사람들의 모습이다라고 얘기를 하는 거예요. 주의하지 않아요. 나를 비춰보지 않고 그저 그냥 타인을 이렇게 뭐 이렇게 평가하는 기준으로 뭔가 하나님의 법이나 이런 것들을 사용하는 사람 말뿐인 사람 이런 것들을 얘기하고 있어요. 요즘 한번 보세요. 말씀이 도처에 넘쳐나죠. 말씀이 이렇게 많을 때가 또 있나 싶어요. 코로나 이후에 옛날에는 특정한 어떤 그런 거를 서비스해주는 사이트에 들어가야 설교를 들었지만 요즘은 아무 교회나 들어가면 뭐예배실함그 목사님의 설교 다 들을 수 있잖아요. 그래서 언제든 내가 원하면 내 구미에 맞는 설교를 찾아 들을 수 있어요. 그런데 그러면 뭐 해요? 말씀대로 살지 않으면 도대체 내가 듣는 그 수많은 설교의 말씀 내내 내, 내 표현으로 주옥 같은 그 말씀이 도대체 무슨 의미가 있느냐고 묻는 거죠 저희가 종종 대화를 하다가 상대방의 눈에 낀 눈곱을 보죠 그러면 어떻게 합니까? 친한 사람이면 얘기해주고 그렇지 않으면요 나는 눈곱이 없나 확인하지 않으세요? 결국 눈곱 낀 사람이 눈곱을 떼야 되는데 눈곱 낀걸본 사람이 눈곱을 확인하더라고요 저희가 하나님을 만날 때그 하나님의 말씀에 그 진리에 나를 비추어 보지 않으면 내눈곱을 떼는 게 아니라 상대방의 눈곱을 떼라고 얘기를 하는 거예요. 비난하는 거예요. 말씀을 듣기만 하고 행함이 없는 사람이 많지 이와 같대요. 제가 그 성교사님을 비난하려고 하는 거 아니에요. 절대로. 그런데 강아지에게도 기도를 가르쳐요. 그럴 만큼 열정이 있어요. 근데 정작 본인은 기도를 하지 않는다면, 그분이 그렇다는 게 아니라 그렇다면, 우리 자녀에게도 마찬가지예요. 밥 먹을 때마다 우리 부모님들이 기도해야지 하지 않으세요? 그런데 정작 나는 기도하지 않는다면 그게 무슨 의미가 있는가? 우리에게 말씀 때문에 유발되는, 진리 때문에 변화되는 그런 변화, 행동의 변화가 있는가? 우리는 오늘도 그런 경험을 하고 있는가? 이걸 통해서 우리의 삶을, 신앙을 프로브할 수 있기 때문에 점검을 해보셔야죠. 마지막으로 하나는 뭐냐면 경건과 관련된 거예요. 그런데 26절, 27절에 헛것이라 이렇게 얘기하잖아요. 이 헛되다라는 말은 힘이 없다는 의미예요. 아무리 우리가 아주 화려하게 포장을 하고 말을 해도 이런 경건은 아무 힘이 없어요. 웃기는 얘기가 되는 거예요. 사람들이 그냥 듣고 흘려버리는 얘기가 되는 거예요. 반면에 참경건, 27절에 나와 있는 그 참경건은 그 자체로 힘이 있는 거죠. 여기에서 경건이라고 하는 단어는 예배를 의미해요. 그러니까 하나님 앞에서 예배하는 거예요. 근데 어제 저희 아이가, 막내가 이제 밥을 앞에 놓고 엄마가 기도해 그러니까 기도를 하는데 자기 읽던 책을 읽으면서 하나님 감사합니다 그러고 밥 먹는 거예요. 엄마가 뭐라고 이제 밥 먹는 걸 제지하면서 얘기했냐면, 만약에 네가 대통령 앞에서도 그렇게 대통령하고 대화하면서 책 읽으면서 대통령하 건성으로 대화하겠어? 당연히 안 그렇지. 대통령 앞에서 그러면 안 되지. 이, 이 아이가 그래요. 그러면 하나님 앞에서는 그렇게 해도 돼? 알았어, 알았어. 하나님 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 역시 건성인 건 마찬가지지만, 그렇게 책을 놓고 그제서야 밥을 먹게 되었죠 예배한다는 것은 하나님 앞에 선다는 의미잖아요 저희가 너무 익숙해지고 눈에 보이지 않아서 그렇지 정말 하나님이 이 자리에 딱서 계시면 이렇게 예배할 수 있을까 이런 것들을 생각해 보는 거예요 그래서 헛된 경고는요 자기 스스로 주장하는 신앙인이에요 스스로 좋은 신앙인이냐 말하는데 또 간혹 그런 행동도 하는데 다른 사람들이 별로 느껴지지가 않아요 그 사람의 어떤 행동에서 별로 이렇게 뭐 이렇게 뭐 그런 감흥이 없는 거예요 타인이 인정해 주지 않으면 움직이지 않고 남이 죽혀 세워주지 않으면 행동하지 않는 그러면서 속으로 내가 어떤 신앙인지 저것들이 못 알아보고 그러면서 그렇게 스스로 성숙한 신앙인이라고 생각하는 경건 별로 의미가 없다는 얘기를 하는 거죠 참경건은요 반면에 27절을 근거로 얘기를 하면 우리의 삶, 구체적인 삶과 주권과 관련되어 있어요. 하나님 앞에서 정결하고 더러움이 없는 예배는 고아와 과부, 즉 소외된 이웃이 경험하는 압박, 결핍으로부터 그들이 자유로워질 수 있도록 돌아보는 것, 그리고 자신을 세상 속에서 정결하게 지켜내는 것이다. 27절의 말씀이 그것이죠. 그러니까 그리스도의 사고방식. 속도, 행동양식으로 세상 안에서 사는 것이 하나님께서 말씀하시는 참된 경건, 곧 예배다 얘기를 하는 거예요. 제가이 자리에서 하나님과 교제하지만 진짜 예배는 이 교회 문을 나서는 그 순간부터 시작된다는 이야기를 하고 있는 거예요. 주변에 있는 사람들의 관심에 민감하고 또 나를 하나님의 말씀 앞에 거울로 비춰보듯이 비춰보아서 세상과 동화되지 않도록, 세상과 구별되도록 나의 삶을 잘 지켜내는 것, 그것이 예배다 얘기를 한 거죠. 결국 21절에 구원의 말씀을 받은 삶의 결과가 이렇다라는 표현을 해주고 있는 거예요. 이러한 삶으로 오늘 우리의 신앙을 우리는 증명하고 있습니까? 그것을 오늘 본문 우리에게 묻고 있어요. 좀더 그 관점을 바꿔서 좀 생각을 해보면 우리에게만 돌리지 않고 밖으로 좀 돌려서 생각을 해보면 우리는 또이 이 복음을 어떻게 전하고 있는가 이런 문제를 생각해 볼 필요가 있어요. 상대에게 원하는 것을 얻어내는 방법이 세 가지가 있어요. 첫 번째는 위협하고 강제하는 거예요. 이런 거죠. 총을 들이대고 지갑 내놔. 얻을 수 있죠. 주세요 그냥. 괜히 뭐 이렇게 논쟁 하지 말고 싸우지 말고 누가 총을 들이대고 너 가진 거 내놔 그러면 다 주세요 아낌없이 이게 이제 첫 번째 방법이고 두번째는 내가 뭐돈줄 테니까 네가 가지고 있는 이거 나한테 줘 그러면 내가 원하는 그것을 얻을 수 있어요 대가를 지불하는 것 또는 그렇게 유도하는 거죠 세 번째는 매력입니다 그러니까 상대로 하여금 나를 매력적으로 보게 해서 내가 원하는 것을 상대가 자발적으로 주도록 만드는 것. 세 번째 이것을 소프트 파워라고 그러고요. 첫 번째, 두 번째를 하드 파워라고 합니다. 리더십에서 그렇게 이야기를 해요. 근데 요즘 리더십은 어떤 게 중요할까요? 소프트가 좀더 중요하다고 이야기하지만 요즘엔 스마트 파워라고 그랬고 이 하드파워와 소프트파워를 합쳐서 스마트파워를 잘 적절하게 사용해야 된다. 뭐 이렇게 얘기를 해요. 항상 이게 중간적인 게 좋기는 한것 같아요. 어쨌든 소프트파워가 있으면 요 하드파워를 절약할 수 있어요. 누군가 나를 존경해서 아, 뭐 이거 뭔걸좀 뭐뭐 갖다 주고 싶다. 그러면 내가 그거를 돈 주고 뭔가 구, 구매하지 않아도 되죠. 또내 에너지를 써서 사람들을 위협하지 않아도 되니까요. 뭐 그렇단 말이에요. 아이젠하워가 이렇게 얘기를 했어요. 명령을 내리는 것은 아주 간단합니다. 우리가 항상 하는 일이죠. 하지만 상대가 자발적으로 당신이 원하는 걸 하게 만드는 것이 진정한 힘입니다. 이렇게 이야기를 했단 말이에요. 과거의 한국 교회를 생각해봐요. 어떻게 복음을 전했습니까? 하드 파워로 전했어요. 첫 번째, 위협과 강제. 예수천당 불신지옥. 너 예수 안 믿으면 지옥가? 죽고 싶어? 교회 와. 이게 먹혔던 시절이 있어요. 그리고 예수천당 불신 지옥이 틀린 말은 아니에요. 그런데 사람들이 들을 때 굉장히 위협적으로 들린단 말이에요. 이게 이제 하드파워의 첫 번째 부분이고. 다른 하나는 뭐 어, 힘들어? 교회 와. 예수님이 위로해 주실 거야. 병에 걸렸어? 우리 같이 교회에서 기도하자. 그럼 나올 수도 있어. 이런, 이런 거예요. 이게 유혹하는 거죠. 예수님을 생각해요. 예수님은 어떻게 생각하셨습니까? 사실 첫 번째, 두 번째 방법은 요즘 교회라고 달라지지 않았어요. 문제는 이거예요. 먹히질 않아요. 요즘 다 젊은, 특히 젊은 분들이 살만해졌거든. 자신 있어요. 세상을 잘 살. 물론 뭐 여러 가지 어려움들이 있지만. 그래서 막 위협하잖아요. 그러면 뭐 이렇게 콧방기도 안 껴요. 그러고 막 SNS에 올려요. 누가 나한테 이런 욕을 했다? 막 이러면 난리도 납니다. 그렇죠? 잘 먹히는 시절이 아니에요. 근데 예수님의 삶은 어땠냐 말이에요. 예수님이 사람들 위협했어요. 내가 하나님의 아들이야. 꿇어. 그럼 내가 하늘에서 불을 내려서 너다 살라버려? 뭐 이렇게 얘기하셨어요? 그러지 않으셨잖아요. 또 예수님이 언제 나한테 오면 내가 뭐뭐뭐대박나게 해줄게 뭐 이렇게 얘기하셨어요? 아니요. 예수님 그렇게 얘기하지 않으셨어요. 예수님은 그냥 예수로 살았어요. 하나님께서 보내신 그 모습대로 그냥 사셨어요. 예수님의 병을 고친 건 사람들의 욕구를 충족해주고 뭔가를 얻어내기 위함이 아니라 그냥 예수님이기 때문에 그렇게 사신 것뿐이에요. 그 결과가 어떤 치유도 되고 기적도 일어나고 하는 거였단 말이에요. 예수님은 그렇게 그냥 살았고 때로는 매우 직설적으로 사람들에게 도전했어요. 듣기 불편하게. 그럼에도 불구하고 사람들은 예수님을 만나고 싶어 했어요. 심지어는 그렇게 예수님을 증오하던 유대 종교 지도자들 중에서도 도대체 저 사람은 누구인가? 그렇게 만나고 싶어하는 사람들이 생겼단 말이에요. 왜일까요? 이것이 야구보서 특히 오늘 본문이 우리에게 질문하고 있는 내용이에요. 괴벨스를 아십니까? 괴벨스가 히틀러의 최측근, 정치적인 선동을 하는 장관이었죠. 어, 히틀러가 2차 대전 말미에 이제 자기의 패전을 알고 그그 그, 그 베를린 지하 그 벙커에서 자살을 하죠 그런데 그직전에 괴벨스가 히틀러가 없는 자신의 삶을 생각해 봅니다 아무 의미가 없는 거예요 그래서 자기의 여섯 자녀와 부인을 다 죽이고 자기도 자살합니다 히틀러 없는 세상에서 살 의미가 없기 때문에 그만큼 히틀러를 따랐어요 어, 매우 궁금합니다. 도대체 히틀러의 어떤 부분이 괴벨스에게 그렇게 매력적으로 보였을까. 그래서 그렇게 자기의 목숨을 다해서 우리가 생각할 때이뭐 악마라고 얘기하는 그 히틀러를 따랐을까. 괴벨스는 요 불완전한 인간을 추정했습니다. 하지만 그는 주변 국가들이 히틀러를 이러쿵저러쿵 씹을 때에도 독일 국민들이 그를 신처럼 따르도록 히틀러를 위해서 목숨을 다해 일했습니다. 우리는 어때요? 변함도 회전하는 그림자도 없는 하나님을 따른다고 해요. 그럼에도 불구하고 혹 우리의 삶 때문에 예수님이 지금 사람들의 껌이 돼서 그냥 그냥 놀림거리가 되고 있는 것은 아닌가 싶어요. 그래도 나는 아닐 거야. 나 이만하면 괜찮지. 그런 분들이 제일 위험해. 우리 우리 스스로를 한번 거울에 비춰보자는 말이에요. 말씀의 거울에, 진리의 거울에 비춰보자는 말이에요. 누가 예수를 따릅니까? 아니, 우리는 예수님의 제자라 자처하면서 정말 그분을 추종하냔 말이에요. 불완전한한 사람에 대한 추종이 이 정도인데 우리가 예수님에게 보여주는 그 마음은 어느 정도냔 말이에요. 우리 주변의 사람들은 우리를 통해서 예수님을 매력적으로 경험하고 있을까요? 한번 물어보자 말이에요. 제 경험을 이야기해서 좀 죄송하지만 그래도 돌아가신 분에 대한 이야기니까 어, 소개해드려도 괜찮지 않을까 싶습니다. 이 타운에 데일 러비라는 목사님 계셨어요. 어, 1959년부터 62년까지 한국 사회가 4.19로 이렇게 좀 많이 어지럽고 혼란스러울 때 3년 동안 한국에서 선교사로 사역을 하셨던 분이고 젊은 청년들을 상대로 성경 공부를 하고 사역을 하셨어요. 제가 미국 이 샴페인에 처음 와가지고는 오전에 할 일이 없잖아요. 오후에 교회를 가니까. 그래서 오전에 이 샴페인에 있는 여러 미국 교회를 좀 돌아다니면서 예배를 드렸거든요. 어느 날 예배를 드리고 있는데 사람들이 많으니까 밖에 나갈 때 이제 단임 목사님하고 인사하고 막 그러는데 그때는 미국에 온지 얼마 안 됐을 때라 그냥, 미국에서 숨 쉬고 있는 것 자체가 스트레스였던 때요 자꾸 누가 말시킬까봐, 이게. 뭐, 그냥 그런 때니까, 아, 이게 사람들 다 나가면 나 혼자 조용히 이제 집에 가야지. 이렇게 생각하고 앉아있는데, 사람들이 거의 다 빠지는데, 갑자기 뒤에서, 안녕하세요. 누가 인사를 하는 거예요. 그래서 돌아봤더니, 그 데일 랍 목사님이 계셨어요. 그냥 완전 백인 목사님이에요. 그리고 그날 그분과 식사를 했고, 그분이 돌아가시는 순간까지, 어, 뭐, 일주일에 한두 번씩 만나서 대화하고, 뭐, 이제 나중에 이제 시니어 홈에 들어가셨을 땐 그렇게 못 만나 배웠지만, 그래도 그렇게 교제하고 제 학업에 굉장히 지대한 도움을 많이 주셨던 그런 분이었죠. 어느날 그 12월 초에 금요일날 청년부 모임을 준비하고 있는데, 교회에서 전화가 왔습니다. 그러면서, 목사님, where are you? 데일랍 목사님이에요. 서 아예 목사님, 저 지금 교회에 있습니다. 그랬더니 목사님이 아내가 쿠키를 좀 구웠는데 저한테 좀나눠주고 싶대요. 그래서 아예 목사님 그럼 제가 댁으로 가겠습니다. 그랬더니 아니 어차피 너한테만 주는 게 아니고 다른 집에도좀 가야 되니까 내가 가는 길에 교회에 들릴게. 그리고 쿠키 담은 바구니를 저에게 갖고 와서 내밀었는데 그 밑에 500불짜리 수표가 들어 있었어요. 그래서 목사님 이건 뭡니까? 그랬더니 이제 방학이잖아. 너 방학하면 경제적으로 어렵다며. 크리스마스 선물이야. 가셨어요. 비단 그 뿐이겠어요? 뭐 학기 초가 되면 학비에 보태라고 체크를 써서 주시고, 뭐 그러셨죠. 근데 어쨌든 그날 그 순간에 감동을 잊을 수가 없어요. 돈 500불의 문제가 아니고요. 어, 누군가에게 내가 기억되고 있다는 사실. 굉장히 감동적이란 말이에요. 우리 신앙과 우리가 전하는 복음은 무엇입니까? 우리가 말하는 경건은 무엇입니까? 우리의 삶은 어떻게 다른 사람에게 드러나고 있습니까? 사람들이 자발적으로 따르고 싶은 예수 그리스도의 매력은 우리의 삶 어느 구석에 있습니까? 우리는 지금 무엇을 고민하고 있습니까? 신명계에서 하나님께서 말씀하십니다. 내가 오늘 내 행복을 위하여 내게 명령하는 여와의 명령과 규례를 지킬 것이 아니냐. 하나님께서 우리에게 요구하는 율법, 진리, 이것이 누구를 위한 거라고요? 내 행복을 위하여. 이것을 볼수 있는 안경을 우리가 가지고 있다면 우리의 삶은 좀 달라지지 않을까요? 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 말씀의 근거에 우리의 삶을 우리 자신을 돌아보게 하시고 날마다 하나님 앞에 우리를 어저스하며 살아가게 인도해 주옵소서 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 465장입니다.